0: Semana em aí
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Neste programa, voltamos aos temas que marcaram o continente africano nos últimos dias. Em Moçambique, milhares de pessoas protestaram esta quinta-feira em Maputo contra os resultados das sextas eleições autárquicas realizadas no dia 11 de outubro. Mais do que exigir a reposição da justiça, a Rename, o principal partido na oposição, quis mostrar que estas manifestações não são atos ilegais nem violentos. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
2: A convocação de Renan, a marcha de protesto contra os resultados das sextas eleições autárquicas levou milhares de pessoas a saírem à rua o movimento iniciou na Praça da Juventude e Venâncio Mundial, na cabeça de lista pela cidade de Maputo garantiu que os resultados dessa onda de contestação são já visíveis nós queremos demonstrar
0: com esta retoma das nossas marchas que tudo o quanto disseram que as nossas marchas visavam colocarem em causa a ordem pública não, era, não é verdade. Primeiro foi aprovado em tribunal. Como vocês sabem dos 33 detidos 32 já estão em liberdade.
2: Fernando Faustino, secretário-geral da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, Aquilino desencoraja os jovens.
0: Vamos aguardar a decisão final dos tribunais e particularmente sobre o Conselho Constitucional. Aquilo que vier de lá, a Frei vai cumprir.
2: Arnamo não aceita os resultados das sextas eleições autárquicas que dão vitória a Frelimo, em 64. 65 municípios. Os
1: resultados das eleições autárquicas apresentados pela Comissão Nacional de Eleições de Moçambique indicam uma vitória da Frelimo, partido no poder em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o MDM ganhou na beira. O presidente do MDM, Lutero Simango, que foi esta semana à Procuradoria-Geral da República, pressionar o Ministério Público a investigar ilícitos eleitorais denunciados pelo partido e relacionados com as eleições autárquicas.
0: Estamos aqui Simplesmente para fazer a pressão jurídica, o MDM participou de uma forma efetiva neste todo o processo eleitoral. Houve ilícitos eleitorais que nós denunciamos, desde o processamento eleitoral até o fim do processo. E as reclamações estão em curso junto ao Conselho Constitucional que devem ser respondidas. Agora, estando aqui na PGR... É para, para saber como é que estão esses todos os processos.
1: Ainda esta semana o Conselho Constitucional deu provimento a um recurso da Renamo em Climan, O principal partido da oposição afirma, com base na contagem paralela e com recursos aos editais, que venceu a eleição no município. Adriano Vunga afirma que se trata de uma boa notícia para a democracia do país. É boa notícia para a democracia moçambicana. É boa notícia para a sociedade moçambicana.
0: E é boa notícia fundamentalmente para o futuro do nosso nosso seu país País este que os avanços democráticos e o impacto da democracia no desenvolvimento vem sendo impedido pelas fraudes sistemáticas que começaram em 99. A diferença desta vez é que os jovens saíram à rua. Saíram à rua para dizer não, porque nós não votamos na Frelimo.
1: A Comissão Política da Frelimo veio condenar os incidentes que resultaram na perda de vidas humanas e pediu aos partidos para se afastarem das ações que coloquem em risco o ambiente de paz no mesmo dia em que o ministro do Interior, Pascoal Ronda, afirmou que a polícia apreendeu 59 engenhos explosivos de fabrico caseiro nas mãos de manifestantes e considerou inquestionável a perigosidade destas manifestações, sustentando que as autoridades registaram 130 protestos contra os resultados eleitorais, sendo 25 de caráter violento.
0: Nestas manifestações, registramos um fenômeno novo de uso de engenhos explosivos de fabrico caseiro por parte dos cidadãos manifestantes. É inquestionável a perigosidade destas manifestações, que uma vez mais colocam a necessidade premente da presença e intervenção policial.
1: O diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, reconhece que estas manifestações contestam a decisão do Conselho Constitucional, sublinhando que as eleições autárquicas devem ser repetidas.
0: O que ficou claro é que, ao nível distrital, em importantes municípios município de Nacala, município de Angos, município da cidade de Nampula, município de Quelimane, município de Quamba no Choque, na cidade de Maputo e Matola, as eleições foram largamente fraudulentas. Há editais que mostram isso. Ou se utilizam os editais originais e se faz a soma e se atribua a vitória a quem efetivamente venceu, que são os a oposição, ou então se repete a eleição em condições onde não temos lá o Bispo Maticinho.
1: Considera e que não o Carlos isso. Maticinho devia colocar o cargo à disposição?
0: Já devia ter feito isso há muito tempo. Esse é o mínimo que ele devia ter feito. Na votação que se seguiu, ele absteve, abster-se quando tem um voto que poderia empatar a situação sendo essa entidade deveria ter feito o certo ele escolheu fazer o errado e para o certo proteger o interesse o certo é demitir-se e ainda vai tempo de fazer isso
1: Maputo 105FM em Cabo Verde, a Ilha Brava foi abalada por um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter. Os epicentros localizaram-se a cerca de 3 km da costa. A reportagem é de Odeiro Santos.
0: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, as atividades sísmicas ocorridas na Ilha Brava foram registradas com epicentros localizados na região entre Vinagre e Aguada, ou seja, entre 2 a 3 km da costa da Ilha Brava. Em declaração à de o presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Davares disse que os eventos sísmicos começaram a ser sentidos no final do dia mas foi depois das oito da noite que houve um abalo forte deixando a população apreensiva. Aí por volta das oito da noite, oito e tal, aconteceu então um abalo muito, muito mais forte fez com que a população, muita gente, ficasse muito apreensiva. E em termos então, é... de estragos? as estragos? temos termos de estragos, ah, há estragos, duas casas cobertas de telha, que parte do telhado cedeu. Outros casos em que pequenos muros de casas mais velhas, antigas, tiveram pequenas derrocadas.
1: Praia 99.3 FM na Guiné-Bissau, um imbróglio jurídico está a assolar o Supremo Tribunal de Justiça, órgão máximo da justiça no país. José Pedro Sambu, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, foi suspenso no fim de outubro pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os pares acusam no delegado a obstrução à justiça, tendo tentado imiscuir-se num caso que estava a ser julgado em primeira instância. Alguns dias mais tarde, José Pedro Sambu decidiu suspender o vice-presidente Lima André, que participou na reunião para o suspender, assim como outros três juízes. Para o advogado e especialista de direito guineense Carlos Vamaim, esta é uma situação que está a descredibilizar a justiça na Guiné-Bissau, numa altura em que o país precisa de estabilidade para apostar no desenvolvimento.
0: A justiça na Guiné-Bissau anda descredibilizada desde há muitos anos e assim. Foi acentuando-se ao longo dos tempos, e nomeadamente após as eleições de 2019 para a frente. Isso piorou. Houve uma deterioração incrível da justiça, um descrédito da de justiça, e isso é mau para o país porque não vai conseguir atrair investimentos externos de que tanto precisa para os seus desenvolvimento.
1: É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português e na aplicação Pure Radio. Obrigada pela preferência. Fique bem.